0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida.
2: Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de bênçãos e alegrias, né? Apesar de momentos difíceis, mas vamos ter fé e esperança sempre. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar qualidade de vida. Uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a rede Fãs de Comunicação. Oferecimento, clínica integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. E Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente... Nosso Viva Bem de hoje, duas entrevistas muito boas, muito importantes. Vamos conversar hoje, vamos ter dois quadros Alô Doutor, é isso mesmo. No primeiro, nós vamos conversar com a doutora Juliane Machado, ela é alergista, isso mesmo, e também imunologista, vai explicar exatamente um pouquinho... Disco para gente. Nós vamos falar sobre doenças respiratórias. Agora, no próximo dia 7, é o Dia Nacional de Prevenção da Alergia. Nós vamos conversar também no nosso quadro Alô, Doutor, com a doutora Marielle Cometic Assis. Ela é infectologista, volta aqui ao Viva Bem. Nós vamos falar sobre as vacinas, dúvidas que temos em relação à vacina, o prazo que se tem para tomar as primeiras, segunda dose, enfim... Vamos tirar algumas dúvidas e falar ainda sobre esta pandemia terrível que assola o planeta. Você já sabe, o nosso Viva Bem, você pode acompanhar, não só aqui ao vivo, mas também pelo Spotify. Não esqueça, quer acompanhar os outros programas, quer ouvir de novo? Spotify, Rede Fã FM, você procura lá e você vai ouvir o nosso Viva Bem, tá certo? Eu vou um rápido intervalo, volto já já.
1: Qualidade de Vida Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água.
2: A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados.
1: Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você.
2: A Clínica Integrada Homo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056 Telefone 2106 7100
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Onco e Matos, Juntos pelo amor à vida.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
1: Estamos
0: apresentando Viva Bem, com Magna Santana.
2: Gente, de volta com o nosso Viva Bem seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, Clínica Oncematos, juntos pelo amor à vida, Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Bom, gente, maio, né? Estamos em maio. Maio é o maio amarelo, você sabia? Claro, segurança no trânsito. O Viva Bem vai abordar alguns temas relacionados a isso, tá certo? Bom, vamos às nossas notícias de saúde. Doutor Marcos Aurélio, que é infectologista, fala sobre a chegada da vacina Pfizer. Mais uma sendo agregada, o combate à Covid-19. Vamos ouvir.
3: Magna, apesar né, da vacina da Pfizer ter suas peculiaridades, principalmente quanto à questão é, do seu armazenamento a longo prazo, que precisa ser né, em freezer de ultra de baixa temperatura, né, aqueles freezers que vão de menos 80% a menos 60 graus Celsius né, a gente é, no, no uso no dia a dia né, elas podem né, ficarem armazenadas aí até 14 dias né, duas semanas a uma temperatura de menos 25 a menos 15 que são os freezers que a gente tem aqui no nosso central de armazenamento e distribuição de imunobiológicos da Secretaria de Estado. Então elas podem ficar esse, pra, esse prazo né, guardadas e no máximo, elas podem ficar cinco dias a uma temperatura de mais cinco a mais oito. Né? Então, esses cinco dias que são os dias de aplicação. Então, por isso a gente vai receber um quantitativo pequeno. É, a recomendação atual é que venha para as capitais. Então, as capitais é, a gente recebe no Estado, mas vai fazer parte da vacina que vai ser distribuída para as capitais. As capitais concentrarão em algum local. É, uma, é um quantitativo muito pequeno, né, que vai ser utilizado no Brasil de forma é, experimental, né, nessa logística, por causa dessa temperatura. Ao ponto que no próximo mês devem estar chegando aos estados também os freezers né, de ultra baixa temperatura. Que aí sim os estados poderão também é, ter um estoque maior e armazenar por mais tempo essa vacina. Né? Ela é uma vacina segura, né? que já tem sido utilizada pelo mundo também. Então, é mais uma vacina é, sendo incorporada. A gente espera que outras vacinas também sejam incorporadas para que a gente tenha uma velocidade maior no processo de vacinação e que mais categorias prioritárias e os considerados também não prioritários consigam ser vacinados é, o mais breve possível. Mas né? Esse é o desejo de todos, né, que a gente consiga ter realmente uma vacina para todos né? uma, uma vacinação mais universal
1: Viva Bem Seu programa de saúde Bem-estar Qualidade de vida Viva Bem
2: Olá, gente! De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, sempre no oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica onco Mato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105 -9900. Conosco também a Unimed. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente... Nosso bate-papo agora no nosso programa, como eu tinha anunciado, é com a doutora Juliane Machado. Ela é alergista e imunologista. Nosso quadro Alô, Doutor! Alô, Doutor!
4: Alô,
1: Doutor!
2: Doutora Juliane, obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui pela primeira vez no Viva Bem eu tenho quase certeza, sabe? Já estou aqui anunciando, será uma série de outras entrevistas. Bom dia, obrigada
5: por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade para a gente discutir um tema que o pessoal tem bastante dúvida, né? que são as alergias e eu espero que a gente esclareça boa parte delas hoje.
2: Que bom! E para começar, eu tinha até em off, viu gente? Fala aqui, doutora Juliana, eu lhe apresento como alergista ou alergologista? Tá porque ela também é imunologista, é professora assistente do curso de medicina da Universidade Tiradentes, enfim, e a gente sempre fica em dúvida. Alergista, alergologista e agora, e como a senhora também me disse, imunologista, né?
5: Isso, na verdade a especialidade se chama alergia e imunologia, mas o termo para chamar o profissional pode ser alergista, alergologista, inclusive isso é uma dúvida comum entre os pacientes também, quando estão procurando um profissional da área, eles também ficam com essa dúvida, se procuram um alergista ou um alergologista, mas é tudo a mesma coisa.
2: <risos> então pronto gente, esclarecido isso, vamos lá para aqui o nosso bate-papo, doutora Juliane, é, alergias, né? O que é exatamente, né, é, Uma alergia. Nós vamos falar um pouco sobre essas doenças, né? Doenças é, alérgicas. Mas o
5: que é uma alergia? Nada mais é do que quando o nosso sistema imunológico encara uma proteína que pode ser uma proteína de um ácaro, uma proteína de um fungo, uma proteína alimentar. O nosso sistema imunológico encara essa proteína como um corpo estranho. Ele fala, opa, isso aqui não é comum, isso é estranho, então ele provoca uma reação que a gente fala exagerada contra esse corpo estranho e essa reação exagerada vai levar aos sintomas que os pacientes têm numa crise alérgica, que pode ser coceira, pode ser mancha vermelha na pele, pode ser espirro, pode ser falta de ar, dependendo do tipo de alergia que a pessoa apresente. Uhum. E essa alergia
2: ela pode surgir a qualquer tempo e hora, em qualquer idade? É, é assim de repente? Pode ser?
5: Existem algumas alergias que são mais comuns na infância, como por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca. A uhum. gente vê que é um tipo de alergia mais prevalente na faixa etária pediátrica. Mas, por exemplo, a alergia a medicamento. Isso, inclusive, é um outro questionamento que o pessoal faz, faz bastante. Nossa, mas a vida inteira eu tomei esse remédio e agora eu vim ter alergia? Uhum. É possível. A alergia medicamentosa é um exemplo de alergia que pode surgir em qualquer fase da vida. Assim como uma alergia a alguns alimentos, também às vezes a pessoa comia camarão, por exemplo, a vida toda, e em um determinado momento passou a ter alguma alergia, isso também é possível. Então, embora existam algumas que são mais comuns na infância, elas podem acometer qualquer faixa etária.
2: Uhum. Pronto, e aí assim, realmente como as pessoas comumente dizem, pronto, eu vou usar até um exemplo que aconteceu já comigo, é um determinado perfume é, que eu usei sempre e de repente do nada, quer dizer, eu digo do nada, né? Porque sempre uhum. usei e eu comecei a, a usar e a espirrar. Eu disse, poxa, mas o que está que acontecendo? Aí eu fiz um teste, tirei o perfume e era então esse perfume. Uhum. Suponho
5: eu nunca mais tive. Né? Também nunca Sim. mais usei esse perfume. Então é assim, mais ou menos. Isso, porque aquele produto que a gente vem utilizando, seja um perfume, seja um creme, seja um produto de limpeza, é, com o tempo, a gente fala esse termo sensibiliza, que o que significa? Com o tempo, o nosso sistema imunológico começa a achar aquele produto estranho para o nosso corpo. E algumas pessoas que se sensibilizam a esses produtos começam a ter reação. E isso é muito comum, inclusive nesse caso, como vocês todo perfume. Pode ser um perfume que você usou a sua vida toda, mas em determinado momento o sistema imunológico falou opa, não, encarei isso aqui como um corpo estranho, vou provocar uma reação contra ele. Isso pode ser com perfume, com alimento, com produtos em geral, é o que a gente chama, esse termo que na alergia a gente utiliza muito. O paciente sensibilizou aquele produto e a partir daquele momento o ideal é que ele não utilize mais.
2: Uhum. Olha que dica interessante Que orientação, que muitas vezes a gente não se dá conta Bom gente, nós estamos conversando No nosso Viva Bem Aqui com a doutora Juliane Machado é alergista e imunologista Professora assistente Do curso de medicina Da Universidade de Tiradentes Nós estamos falando sobre alergias As mais diversas doenças alérgicas Aqui no nosso Viva Bem Sempre no oferecimento da Unimed Cuidar de você, esse é o plano Unimed
1: Sergipe Dica da Fono, Doutora Neuza Salles.
4: Bom dia, Magda Santana, bom dia ouvintes do programa Viva Bem. Estamos aqui iniciando as dicas da Fono no ano de 2021. E a primeira dica é observe o tom da sua voz. A sua voz muda, fica rouca, terra fica muito baixa, a fica muito alta, mas especialmente a rouquidão. rouquidão por mais de 10 a 15 dias deve ser avaliada por um fonaudiólogo e um otorrino-laringologista, porque existem várias causas para roquidão. rouquidão. Eu posso ficar rouca porque eu me estressei, eu posso ficar rouca porque eu estou com uma gripe, um resfriado, uma alergia. Existem vários motivos, mas existem também alterações de laringe, patologias de laringe que provocam roquidão. Na fonoaudiologia nós dividimos a roquidão em duas categorias, comportamentais e orgânicas. As alterações comportamentais, elas são provenientes ao né, resultado da maneira como eu falo. Se eu falo muito alto, se eu não respiro, se eu não articulo, né, se eu não uso adequadamente os meus parâmetros de voz, eu posso ficar rouca. Essa rouquidão pode ou não vir a produzir uma patologia da laringe, mas são patologias mais simples que são resolvidas sem cirurgia. E a segunda categoria de alterações são as alterações de voz de fundo orgânico. Esse tem que ser avaliado por um otorrinolaringologista e ele vai identificar se há necessidade ou não de tratamento clínico ou cirúrgico ou fonoterapia ou tudo junto. Fica atento, roquidão por mais de 10 a 15 dias é um sintoma que deve ser valorizado. Até a próxima dica da fono ou até a minha página no Instagram, arroba, -A, Neuza Fono. Até lá.
1: Viva bem.
2: Bom, gente, voltando aqui a conversar com a doutora Juliane Machado, alergista e imunologista. Doutora Juliane, vamos falar então, assim, de algumas doenças alérgicas e, assim, de, 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 de alguns problemas comuns. Por exemplo, a, as alergias respiratórias. Não sei se está correto dizer, esse, usar esse termo. Mas, por exemplo... É. rinite, que é uma, que a pessoa sai, ah, eu sou alérgica, eu tenho, eu sou, eu tenho rinite. É, vamos falar um pouquinho delas, por favor, da rinite, desse desse tipo de alergia que de repente as pessoas consideram respiratória. Primeiro, está correto falar assim?
5: Sim, tá correto. A gente fala alergias respiratórias, alergias cutâneas, quando são as relacionadas à pele. Sim. Dentre as alergias respiratórias, as mais comuns que nós temos são rinite, dentre elas a mais comum é rinite alérgica e a asma. Hoje em dia, a gente tem 25% da população do Brasil apresenta sintomas de rinite alérgica. Quais são esses sintomas? O que é que faz aquele paciente suspeitar? Nossa, será que eu tenho rinite? É aquele paciente que espirra muito, normalmente esses espirros são mais frequentes, logo no início da manhã. É aquele paciente que apresenta uma coriza constante, o que é isso? Aquele nariz que fica escorrendo o tempo todo e atualmente, como a gente está tendo que usar a máscara, é uma queixa muito frequente de nossa minha máscara fica molhada o tempo todo, porque o meu nariz escorre o tempo todo. É aquele paciente que coça muito o nariz, fica agoniado, coçando o tempo todo. Isso são sintomas que chamam a atenção para um diagnóstico de rinite. Assim como a asma, também é uma outra alergia respiratória bastante prevalente. A gente tem, em média, 20 milhões de pessoas no Brasil que têm o um diagnóstico de asma. Já é uma doença que pega mais a parte pulmonar. É aquele paciente que reclama muito de falta de ar, desconforto para respirar, uma crise de tosse seca persistente. Então, dentro dos grupos de alergias, a gente tem as respiratórias e a asma e a rinite que encaixam nesse grupo. Uhum.
2: Aproveitando, até a primeira terça-feira, agora de maio, que seria agora já, a, a terça-feira, dia 4, é o Dia Mundial de Combate à Asma. E já que a doutora é, Juliane falou sobre a asma, é, e é algo preocupante também para agora, nesse período que nós, infelizmente triste que estamos vivendo de pandemia, os asmáticos é, têm muito medo, têm muita preocupação, né, doutora? Acaba sendo um paciente de risco, né?
5: Isso. Atualmente, o que é que a gente tem de dado estatístico? É, os estudos mostram que os pacientes que têm asma, eles não têm maior chance de se contaminar. Quem é asmático não tem maior chance de ter o Covid, de se contaminar pelo novo coronavírus. Mas é muito importante importantíssimo que esses pacientes com asma estejam controlados dos seus sintomas, porque caso eles venham a se contaminar, caso eles venham a desenvolver sintomas da doença, que isso não se agrave pelo fato da asma estar descompensada. Então o nosso foco principal é, se você é asmático, trate, cuide, use suas medicações contínuas, que são aquelas medicações de uso diário que foram prescritas pelo seu médico, para que você não tenha mais chances de agravar por um quadro de asma descompensado associado ao coronavírus, ao Covid-19. Uhum.
2: Doutora é, Juliana, então, cura. Falando em cura, existe para rinite... Para esse tipo de, de alergia, ou até mesmo para asma? Ou não? Ou Bom, o paciente tem que apenas aprender a, a conviver com esses problemas?
5: É, quando a gente fala em doença crônica, como é o caso da rinite, da asma, a gente fala em controle. Em alguns casos, esses pacientes até apresentam períodos de remissão, períodos em que eles ficam bem, sem sintomas, e até acabam conseguindo ficar sem medicamento. Mas, de uma forma geral, a gente não tem como garantir cura, porque por ser uma doença crônica, vez ou outra, esses sintomas vão aparecer.
2: Uhum. Uma pergunta que eu tinha eu consegui localizar, quando eu disse, olha, vou, vou conversar com uma especialista é, em alergias, e uma delas, das duas perguntinhas que foram encaminhadas, no caso, é uma pessoa que tem rinite, diz que coça muito os olhos, muita coceirinha em volta dos olhos.
5: Aí pergunta se isso é uma alergia. Na verdade, é, a gente associa muito rinite ao nariz, né? Porque é muito mais comum aquela pessoa que coça o nariz, espirra, o nariz fica escorrendo o tempo todo. Mas a gente tem que lembrar que é, a mucosa da nossa face ela é toda interligada. Então, quem tem sintomas de rinite, sintomas no nariz, sintomas que coça, que incomoda, pode ter sintoma também nos olhos pode ter sintoma também nos ouvidos e pode ter sintoma também na garganta. Então, muitas vezes, o paciente com a rinite descompensada pode ter quadros de conjuntivite alérgica associada, que aí seriam esses quadros de olho que fica muito vermelho, que lacrimeja muito, que coça bastante. Também podem apresentar uma coceira persistente no ouvido. E aquela coceirinha que o pessoal refere como um pigarrinho que fica na garganta, que coça bastante e incomoda. Tudo isso pode fazer parte de um quadro alérgico que não está sendo tratado corretamente. Uhum.
2: Então, para aliviar, tratar, o, 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 o ideal é, estar, é consultar um especialista, que esse vai passar as devidas orientações, porque cada
5: caso é um caso, né, doutor? Isso, porque assim, nem toda rinite, ela é alérgica. Claro que as rinites alérgicas são as mais comuns, e aí vão existir as medicações específicas para controle, e os tratamentos adequados Depende também da gravidade dos sintomas, mas tem uma rinite mais leve, tem uma rinite mais grave. Cada uma vai ter uma indicação. E a gente, por coincidência, assim, né, uma curiosidade, também tem outros tipos de rinite. Tem a rinite gustativa, por exemplo, que é aquela rinite que o paciente come um alimento apimentado e começa a espirrar, hum. por exemplo. É um tipo de rinite. Tem a rinite atrófica, que é mais comum nos pacientes idosos. Tem a rinite medicamentosa, que quando você ficou usando um remédio erradamente, normalmente aqueles descongestionantes nada que dão um alívio na hora dos sintomas, mas não estão tratando a sua rinite, e muito pior, podem provocar uma piora da rinite. Aí a gente chama de rinite medicamentosa. Então, por essa diversidade, é importante que o especialista avalie.
2: Uhum. Olha, coisa que eu acho que tem que ser assim um programa só, é só para falarmos as alergias respiratórias. E olha que a gente quer abordar Verdade. um pouquinho sobre as outras. Mas enfim, a gente está dando aqui apenas uma pitadinha de dar uma dessas coisas e depois até com mais tempo a gente pode aprofundar nosso bate-papo hoje, gente aqui, muito legal, muito interessante muito didático, com a doutora Juliane Machado que é alergista e imunologista conversando aqui no nosso Viva Bem
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana Fã FM
2: Viva Bem Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: A Clínica Integrada Humo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056, telefone 2106-7100.
1: Fã
0: FM Fã
1: FM Estamos
0: apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM, Viva
1: Bem.
2: Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo. Com a doutora Juliane Machado. Vamos falar das alergias, então, a alimentos. Né? No início do nosso bate-papo, a doutora Juliane é, chegou a falar de pessoas que têm, de repente, alergia a frutos do mar. Alguém que, que, de repente, não pode comer um camarão, não pode comer alguma dessas coisas que, de repente, fica todo empolado, fica todo vermelho, aquela coisa, aquela intoxicação. Tem gente que também, ao leite ou a outros alimentos, é... Fala um pouquinho dessas alergias, é, doutora.
5: Isso, quando a gente quer caracterizar uma alergia alimentar, o que é que acontece? É necessário um tempo, porque assim, não é alergia alimentar, é muito comum essa dúvida inclusive em consultório, aquele paciente que fala ó, oh, eu acho que a culpa desses sintomas que eu tive foi do camarão que eu comi ontem no almoço. Existe um tempo que a gente espera para essas reações aparecerem. Então, por exemplo, você ingere um alimento agora em alguns minutos, no máximo algumas horas, você vai alguns sintomas se você for alérgico. E esses sintomas normalmente são o que Coceira na pele, mancha vermelha pelo corpo, falta de ar, Crise de espirro, alguns pacientes podem apresentar alterações no sistema gastrointestinal, então vômitos, algumas vezes diarreia. Isso tudo chama atenção para um quadro de alergia alimentar. Na infância, uma das mais comuns que a gente tem realmente é a alergia à proteína do leite de vaca. Já entre os adultos, uma das mais comuns é justamente a que você citou, a alergia a frutos do mar. Uhum.
2: Agora, essa em relação a, a leite Quando fala em alergia e intolerância A gente tem ouvido muitas pessoas Começaram a descobrir Por visto elas sempre existiram Mas só agora, avanço da medicina, exames, enfim é, aí Muita gente tem descobertas chamadas intolerâncias, Aí a intolerância à lactose, a glúten, esse tipo de, de... Qual a diferença? Até para a gente aproveitar a sua presença para esclarecer quando é alergia e quando é intolerância, doutora.
5: Então, a alergia, como eu falei no início, é quando o nosso sistema imunológico vai reagir de forma exagerada contra alguma proteína. No caso, como a gente está falando de alimentos, como contra alguma proteína alimentar. Quando a gente fala de intolerância, nada mais é de, por algum motivo, a gente tem uma dificuldade de digestão daquele alimento. Então, por exemplo, no caso da lactose, que é uma intolerância muito falada atualmente. Uhum. O que é a intolerância à lactose? É aquele paciente que tem uma dificuldade de produzir a enzima que faz a digestão daquele açúcar do leite, que é a lactose. E por não ter essa digestão eficaz, o paciente tem aqueles sintomas de distensão abdominal, que é aquela barriga que fica estufada, muitos gases, azia. Já no caso de uma alergia à proteína do leite, que aí não tem nada a ver com o açúcar, que é a lactose... É aquele paciente que vai ter todos aqueles outros sintomas. Mancha vermelha na pele, pode ter falta de ar, muita coceira. Então, intolerância nada mais é do que uma dificuldade de digestão. Por algum motivo, aquele alimento não está sendo digerido da forma correta. Já alergia, não. É o nosso sistema imunológico agindo de forma exagerada contra aquele alimento. Uhum.
2: É. E aí, essas, essa, essa reação... Tem como consequência, nesse caso, às vezes levar a pessoa até um hospital e quem sabe até, no caso extremo,
5: até a óbito, hein, doutora? Sim, totalmente possível. Os casos de alergia alimentar, eles precisam ser diagnosticados porque sempre existe o risco de uma anafilaxia, que é o nome bonito para uma reação alérgica grave. Quando a gente uhum. fala que uma pessoa teve anafilaxia a algum alimento, é aquele paciente que normalmente tem uma falta de ar muito grande, é aquele medo que os pacientes têm do edema de glótica, de fechar a garganta e não conseguir respirar. E é sim possível evoluir a óbito nesses casos. Então, por isso que é importante identificar qual foi o alimento suspeito para confirmar o diagnóstico e evitar o contato, para evitar novas reações.
2: Uhum. Bom,
5: falando agora em, em outro tipo de alergia que a
2: gente ouve também, de vez em quando, algumas pessoas falarem que é a insetos, picada de inseto ou pelo de animal. É, eu conheço uma pessoa que diz assim, ai, que eu adoro gatinho, é, cachorro e tal, mas não posso chegar
5: perto porque eu sou alérgica ao pelo do animal. Isso acontece, uhum. não é? Uhum. Sim, é totalmente possível. Da mesma forma que a gente sensibiliza aquele termo que eu falei, né, a alimentos, a produtos, a gente também pode ter uma sensibilização ao pelo dos animais. Inclusive, é muito comum que pacientes com rinite, com asma, tenham sensibilização aos pelos dos animais. E aí, é por isso que, às vezes, eles falam, ah, quando eu abraço o meu cachorro, eu espirro muito, às vezes eu tenho crise de asma, porque você é sensibilizado ao pelo do animal. No caso dos insetos, é um pouco diferente, porque aí é mais relacionado à picada. É a picada do inseto que pode levar a sintomas de alergia. A maioria dos casos é uma reação só local. No local da picada fica vermelho, às vezes fica aquele calombinho, né? Que o pessoal uhum. chama aquela região mais inchada, mais altinha. Mas tem pessoas que também podem ter anaflaxia, que é a reação grave à picada do inseto.
2: Uhum. Doutora, é, para que a gente fale um pouquinho sobre prevenção E já chegando aqui ao nosso final desse, desse bate-papo Mas gente, isso aqui apenas foi só um, 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 um aperitivo Porque eu já faço aqui aquele convite para retorno de consulta né? Consulta tem retorno? Sim. Então com a doutora Juliane Porque ela é muito didática, muito legal conversar com alguém assim Que compartilha conhecimentos e passa muita informação para a gente é, Qual a sua orientação? No caso, a paz, porque às vezes observa as crianças em fase de desenvolvimento, ou até diz, não, isso é de família Essa alergia é, Eu sempre ouvi isso, porque eu, eu sofro Muito grande com, com, com a minha rinite Sei que meu, meus, meus, meu, meu pai é, Assim, é alérgico Aí meu filho também E aí a gente vai dizer, não, isso é de família E acabou-se Mas assim, o que, que a pessoa pode fazer Para observar, para identificar E aí também para prevenir Essas, essas Se é possível, né E tratar hum, essas bem. alergias
5: então, primeiro é, puxando esse, esse ponto que você falou, né, de ser familiar, de fato é. Quando nos nossos pais a gente tem um dos pais que é alérgico, existe a chance de 40% a 50% do filho ser alérgico. Quando os dois pais são alérgicos, isso já sobe para 80% a chance do filho ser alérgico. Então, de fato, tem um componente, sim, genético, envolvido nas alergias. Quando a gente pensa nas alergias respiratórias sempre esses pais, ou até mesmo os próprios pacientes, devem seguir algumas orientações para prevenir as crises. Que seria manter o ambiente de casa, do trabalho, do quarto, sempre arejado, sempre muito limpo, evitar o uso de vassoura, de espanador que levanta o pó. A gente sempre dá preferência a limpar esses ambientes com um pano úmido, seja nos móveis ou seja no chão. Se tiver indicação, pode colocar capa antiácaro na cama, no travesseiro, é, às vezes no sofá também. Avaliar se existe piora dos sintomas com os animais de estimação. Se dormir de ventilador, tem que lembrar de limpar esse ventilador com frequência para não ficar ali espalhando a poeira o tempo todo. Se dorme de ar-condicionado, tem que fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado com frequência também para não acumular ácaro. Então são medidas que de uma forma geral no dia a dia parecem coisas simples, assim detalhezinhos, mas que quando a gente junta é capaz de prevenir muito novas crises de alergia.
2: Uhum, faz uma diferença grande, né? Nós estamos Isso. chegando, disse que já era finalzinho, mas a gente é final mesmo. Sim, mais uma <risos> perguntinha, aquela saideira. Doutora Juliane, nesse período agora que a gente já está chegando, né, já praticamente né, de outono, inverno, e aí as pessoas se fecham muito. Mas aí você vem o um mofo, você tem as roupas que ficaram guardadas, cobertores. Aqui a gente não. Quando vem uma chuvinha, a gente ai, que frio, uhum. não é? Então a recomendação, apesar de que a gente se fecha muito, mas é botar tudo isso no sol quando aparecer,
5: abrir janelas, limpar tudo, essa é a recomendação, né? Isso, o mais arejado possível. E roupas, cobertores que estavam guardados há muito tempo. Se puder lavar antes de usar, melhor ainda. Uhum. Mas se não conseguir lavar e expuser ao sol por pelo menos um turno, também já é suficiente para ajudar. Porque tudo que ficou acumulado, tá ali, acumulando mofo, que são os fungos, acumulando ácaro. E aí, quando a pessoa tiver contato com essas roupas ou com esses lençóis, com certeza acaba tendo crise.
2: Uhum. Bom, doutora Juliane Machado, que é alergista, imunologista, professora assistente do curso de medicina da Universidade Tiradentes, muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem. Foi, foi uma satisfação já conhecer por ter participado da, da, do, do programa do nosso Jornal da Fã com o Narciso Machado, que é Machado, né, porque é, é, veja, esse Machado não é à toa, <risos> viu que foi aqui quem também viabilizou a nossa entrevista, um beijo grande, Narciso. É, muitíssimo obrigada, espero tê-la em breve aqui no Viva Bem de novo, tá bom?
5: Eu que agradeço a oportunidade é ótimo sempre falar sobre alergia sempre que precisar, pode contar comigo
2: Que bom, e vamos contar <risos> mesmo, viu? Fique certo, porque é sempre bom quando a gente encontra uma pessoa que passa assim essas informações de forma tão didática é muito agradável, muitíssimo obrigada,
5: um bom domingo Obrigada, bom dia para todo mundo Beijo grande, tchau, tchau
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
2: Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida. A Viva Bem é oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada OMO, Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. E mais um quadro Alô, Doutor, no nosso Viva Bem de hoje.
1: Alô, Doutor! Alô, Doutor!
2: conversando com a doutora Mariela Cometic, infectologista, já esteve conosco de vez em quando tendo uma brechinha, ela gentilmente atende o nosso convite e hoje mais uma vez conosco para conversar vamos falar sobre as vacinas. Doutora Mariela Kometic, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, bom dia a todos
6: os ouvintes, é sempre... Uma honra, um prazer estar com vocês e agradeço o convite mais uma vez.
2: Ai, a satisfação, a gentileza e a alegria é nossa, doutora, porque eu acho que muita gente que está aí é, nos ouvindo agora já ouviu falar da doutora Mariela. ela conversou conosco aqui no nosso Viva Bem ano passado, gente, quando ainda não estávamos aqui em pandemia, pelo menos não tinha chegado ao nosso país e ela já estava conversando conosco e é sempre uma satisfação imensa. Doutora Maria Viva Bem recorre a você para tirar algumas dúvidas sobre vacinas. E, claro, ela infelizmente ainda não chegou para todo mundo, o pessoal está ainda em grupos né, prioritários e ela vem avançando, mas sempre tem uma novidade. E agora, a mudança no prazo para a segunda dose, por exemplo, em relação à Coronavac. E aí essa história de mudar esse prazo, as pessoas surgem, Mas o que foi que aconteceu? Por quê? É, isso preocupa, doutora?
6: É, na verdade, o que a gente tem que entender é que a mudança no prazo ela foi um problema administrativo. Não há insumos para a produção da vacina. É, eu sempre digo para todos que me perguntam, que estão extremamente angustiados com essa, é, com essa mudança, é que nós estamos no escuro. Não há um estudo de vida real, não há uma orientação na bula e por parte do fabricante de a aplicação da segunda dose da Coronavac ser feita após 28 dias. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com as pessoas que receberem essa dose depois desse período. É, em contrapartida, eu explico que quando a AstraZeneca foi testada, ela foi testada em vida real com a segunda dose sendo aplicada com 30, 60 e 90 dias. E não viram diferença na eficácia da vacina dos pacientes que receberam com 30, com 60 e com 90. Então é por isso que hoje a gente tem a vacina da AstraZeneca com 90 dias de intervalo para a segunda dose. O que a gente precisa é de novos estudos de vida real para saber se esse atraso, né, esse delay, essa diferença de tempo que a gente vai aplicar a segunda dose, vai ter impacto ou não na eficácia da vacina coronavac? Ainda estamos no escuro.
2: Uhum. É preocupante, imagino, para quem está na expectativa, infelizmente. E doutora, em relação à troca de vacina, já nos deparamos com isso em outros lugares do país e aqui também. A pessoa foi tomar, tinha tomado a primeira dose de um tipo de vacina, quando chegou na, no, no posto para tomar a segunda dose, ela foi trocada, tomou outro tipo de vacina. Aí essas pessoas também estão preocupadas, seus familiares. E aí, doutora?
6: É, não há um risco iminente à vida desses pacientes que tomaram essa segunda dose. O exemplo diverso, o erro, como profissional de saúde, ele deve ser evitado ao máximo. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa é, criar barreiras e bloqueios para a diminuição dos erros, né? Essa é a primeira coisa. Mas não há um risco de vida aos pacientes que receberam. Mas por que não há? Não há porque nenhuma vacina é aplicada com um intervalo menor do que 15 dias. A Coronavac... É, se você é, pensar, a segunda dose dela, ela é aplicada no mínimo 14 dias, e no máximo 28. Então, quando você toma uma vacina com intervalo da outra de 14, 15 dias, você tem um risco muito baixo de ter alguma interação. Agora, o que a gente precisa saber é que o paciente que tomou duas doses de diferentes vacinas, ele não tem eficácia comprovada. De, de imunização completa. A imunização completa garantida pelo fabricante são duas doses da mesma vacina. Então, esses pacientes que tiveram o erro na hora da aplicação, eles vão ter que completar o esquema que foi dado. Vamos supor, o paciente pela primeira vez tomou a Coronavac e erradamente foi aplicada da AstraZeneca uma segunda dose. Hum. Então, com 90 dias, ele vai ter que receber a segunda dose da AstraZeneca para que ele possa completar o esquema da última dose aplicada. Ele não tem que receber Coronavac mais. Uhum. Agora, isso precisa ser minimizado. Cada setor da, que está sendo, que tá trabalhando com a distribuição e a vacinação precisa impor barreiras para que esse erro diminua e que ele não exista, na verdade.
2: E uhum. em relação à criança, eu também chegou ao nosso conhecimento o caso em que criança foi agora, que nós estamos tomando no período da, da vacina para influenza, e que aí, de repente, ao invés de dar, que aí é um erro, né, a gente coloca deveriam separar as salas de vacina, aí aplicaram na criança uma vacina para Covid, e criança ainda não está tomando vacina para a Covid. É,
6: a gente, se a gente parar para pensar... As crianças são prioridades na vacinação. A gente hoje não aplica a vacina em crianças porque não tem estudos garantindo a classificação. né? Então, tudo que não há estudos, a gente fica receoso de fazer. Mas as crianças, os organismos infantis, eles estão extremamente acostumados à vacinação, à imunoprevenção, tanto de vírus atenuado, que é vírus morto, né? quanto de vírus vivo. Tem diversas crianças que recebem em todas as etapas da vacinação, diversos tipos de vacina. Eu, sem dúvida nenhuma, acho que é muito conservador ainda, né? Porque é, não tem esses estudos de vida real em criança. Mas eu acho que, tão logo, as crianças vão ter prioridade na vacinação, sem dúvida nenhuma. E não acredito que isso ofereça risco nenhum para a vida da criança.
2: Uhum, que bom, graças a Deus. Gente, nós estamos conversando com a doutora Mariela Cometic. Ela é infectologista. Gentilmente conversa aqui com os nossos ouvintes do no Viva Bem. Nós estamos falando sobre as vacinas, passando algumas informações. O importante sempre é vacinar, mas agora algumas mudanças, né? Às vezes a ausência da vacina, ela não chega no prazo suficiente, altera se aí o prazo para sempre completar esse ciclo de imunização. Aqui no nosso Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed Cuidar de Você, esse é o Plano Unimed Sergipe, conosco também Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 2106-7100 Atividade
0: Física
7: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui é Erardo Costa, o seu personal trainer, para falar para você sobre atividades ao ar livre com ou sem máscara. Pois é, rapaz, esse negócio tá pegando. As pessoas na verdade não estão acostumadas a trabalhar a atividade física com uma máscara na cara. Isso tem dificultado demais o treinamento das pessoas porque não tem como você absorver a quantidade de oxigênio necessária para poder te dar a demanda que você quer para o seu exercício, principalmente se for um exercício intenso. Mas tem aquelas histórias todas que a gente conhece sobre a pandemia, os riscos são muito altos, né? Então, vale aí você pesquisar uma máscara esportiva, porque já começaram a surgir no mercado equipamentos, né, como a máscara, por exemplo, que fazem com que você tenha uma condição melhor de respirar, apesar da intensidade da sua atividade física. Uma coisa é certa, se você vai fazer uma atividade ao ar livre, ou você fica bem isolado das pessoas, e aí você se dá o luxo de tirar a máscara, ou você, sabendo que vai esbarrar com um com o outro, o que é que você faz? Você usa a máscara, diminui a intensidade do seu exercício, afinal de contas você está fazendo exercício, que já é uma boa, mas não precisa ser tão exigente com você, no momento em que você também vê que há um risco muito grande de você se contaminar pela Covid, então fica aí essa dica com você em máscara, você vai ter que tomar todo o cuidado do mundo mas não deixe de pesquisar não, porque de repente você acha no mercado uma máscara que atenda às suas necessidades legal? Essa é a nossa dica do Personal Trainer e viva bem.
1: viva bem! Seu programa de saúde.
2: Bom, voltando aqui com a doutora Mariela Cometic, voltando a falar sobre a eficácia dessas vacinas, que tudo ainda é muito novo, tudo ainda... É, é em estudo, imagino para vocês especialistas que precisam estudar a cada instante, tem sempre uma novidade. A eficácia. A pessoa tomou a vacina, ela precisa cumprir esse ciclo e esperar um prazo para considerar-se imunizada completamente. Poderia explicar melhor isso? É, esse prazo, doutora?
6: Pós-completar é, o ciclo? As pessoas acham que a produção de anticorpos ela é automática, mas não é. Se a gente parar para pensar, o raciocínio tem que ser o seguinte, quando a gente vai dosar anticorpo no sangue, a gente não orienta o paciente que não adianta quando ele está com a doença fazer exame de anticorpo, porque o anticorpo não foi produzido. Então, uhum. é, a gente orienta sempre assim, teste sorológico, dosagem de anticorpo, é depois de 15 a 20 dias, no mínimo, para ser testado. Antes disso, você não vai ter ele positivo, porque você não produziu ele ainda. Depois da doença instalada, passa-se um período para você produzir esse anticorpo, que é a sinalização que o organismo produz, que teve contato com o imunizante ou com a doença. Então, esse mesmo raciocínio vale para as vacinas. O dia que eu me vacinei, é como se eu tivesse adquirido a doença, entre aspas, né? Eu preciso de um período para produzir a minha, a minha imunidade. E eu preciso de um período para produzir essa sinalização. Então, não adianta pensar que no dia que eu me vacinei, eu já estou imune. A, o fabricante ele garante a eficácia de imunização pelo menos de 15 a 20 dias após a última dose, porque a última dose, ou a segunda dose, no caso da Coronavac e da AstraZeneca, é, ela, ela, ela potencializa e chega perto da porcentagem que a gente quer total de imunização, ou seja, é quando eu tomo a primeira dose, eu não consigo fazer uma imunidade completa para me proteger, então quando eu tomo a segunda dose, eu estimulo de forma mais é, ativa o meu organismo e aí sim, depois de 15 a 20 dias, eu vou ter a produção completa dos anticorpos que vão me proteger, então não é automático nem instantâneo. Uhum. Doutora,
2: nesse caso, chegou para a gente pergunta em relação... Há o prazo que a pessoa, ou que ela, te, que ela, que ela teve Covid, e ela, ela, precisa, ela está também já no grupo a ser vacinado. Ela precisa esperar um período, ou se ela também estiver gripada, ela também tem que esperar um período. Por que isso? E é realmente necessário esperar?
6: Veja, nenhum paciente doente pode receber nenhuma vacina. O hum. paciente está doente de covid, ele não tem que receber nem a vacina da covid, nem a vacina da influenza, nem qualquer outra vacina. Então pense, se o meu organismo está tentando eliminar algo que está me causando uma doença, como é que eu vou estimular ele a produzir alguma coisa? É como se eu tivesse duas guerras ao mesmo tempo e tendo que dividir o meu exército. Hum. Não faz sentido. Então eu tenho que deixar todo o meu exército para eu ganhar uma guerra. E aí sim, eu esperar um período de tempo, do reestabelecimento, dos meus soldadinhos descansarem um pouco, para eu tomar a vacina. Então, é, esse é o raciocínio. Então, quem teve a Covid, precisa esperar no mínimo 30 dias, do dia que teve o início dos sintomas, ou do dia que testou positivo, é, para poder vacinar, porque senão você sobrecarrega o seu exército. Seus soldados não vão dar conta de tudo isso. Uhum. A mesma coisa a vacina da influenza. A gente pede no mínimo duas semanas, 15 dias do dia do positivo da, da COVID para poder se vacinar contra a influenza. Senão a gente vai sobrecarregar o nosso organismo.
2: Uhum. Doutora Mariela, em relação a essa questão de eficácia, ainda, claro que a vacina não é 100%, né? mas ela vai diminuir, por exemplo, pelo menos é o que todos nós esperamos e é isso que é, é, é pregado que pelo menos a gravidade da doença, né? Ela, na sua forma mais grave. E aí, neste caso, é interessante que se faça após cumprir esse ciclo, após um determinado período, se faça um teste novamente, algum tipo de teste para saber se aquele organismo, ele, ele conseguiu anticorpos, ele está tá mais protegido. É possível fazer um teste, e é interessante fazê-lo.
6: Primeiro, a gente tem que pensar que nós estamos num momento de pandemia e que a velocidade que as vacinas foram criadas, estão sendo criadas, ainda é, a gente se admira ter conseguido em tempo hábil é, fazer uma vacina que tenha quase 100%, 98% de prevenção contra as gravidades. Mas, contudo, a gente não conseguiu uma vacina com mais do que 50% de imunidade para o adoecimento. Então, metade das pessoas que tomarem a vacina, mesmo que esperarem 20 dias, mesmo que esperarem o tempo total de produção de anticorpos, elas podem, ao entrar em contato com o vírus, desenvolverem a doença. Uhum. Mas ela é garantida de que quando ela se vacina, ela não vai apresentar um quadro grave. Ela não vai necessitar de internação. Então, isso é um, um grande avanço para a gente deshospitalizar, para a gente diminuir a quantidade de pessoas dentro dos hospitais. Uhum. É, sobre dosar alguma coisa após vacina, a gente está falando, mais uma vez, em viver um momento em que as coisas têm que acontecer muito rápido. Se você pensa numa vacinação de hepatite, quando você termina as três doses de hepatite B, você tem um exame que você faz, que chama anti-HBS, para saber se a vacina deu pega, que a gente chama. Se você fez a vacinação e ela é efetiva. A Covid, você ainda não tem é, um exame, uma probedêutica, uma dosagem, que nos deixe tranquilos para saber se a vacina teve efeito ou não. Mas provavelmente a gente vai ter em larga escala, em laboratórios, isso daqui a uns tempos. Esses exames ainda são muito experimentais, são para dosagem científica. Então eles não estão disponíveis em laboratórios. Mesmo que você faça anticorpos de IgM, isso não é garantia de que a sua vacina é, deu pega. Mesmo que você dose os famosos anticorpos neutralizantes, como muita gente tem dizendo, ainda também não é garantia de que você tenha vacinação com a pega. Então, a gente tem que ter muito cuidado, as coisas são muito novas, a gente tem milhares aí de exames disponíveis de, de várias marcas, como sorologia de GG e para Covid, dosagem de anticorpos neutralizantes, e ainda nenhum deles foi definido como uma boa estratégia para saber se a vacina foi eficaz ou não.
2: Uhum. Doutora Mariela vão então, já chegando o nosso finzinho aqui do nosso bate-papo, mas, apesar de tudo isso, é, a gente ainda ouve falar, doutora, de um risco de uma terceira onda. Ouvi recentemente entrevista do secretário de saúde em São Paulo, em que é, o governo de São Paulo não vai fazer o que foi feito pós primeira onda, que foi, assim, desmontar a estrutura. Vai se manter, já infelizmente, pensando e muito preocupado com uma terceira onda. Na sua opinião, infelizmente, nós estamos num estado estável, na situação do nosso estado de Sergipe, de estabilidade, mas é uma estabilidade alta. É, e, e as pessoas, infelizmente, se flexibilizam ao invés de elas ajudarem, elas pioram o comportamento. Nós corremos esse risco, doutora Marielle? Na sua opinião?
6: É, eu sou muito otimista, mas a gente ainda vive um platô da segunda onda muito cruel. É, a gente não tem desassistência de gente morrendo nas portas dos hospitais, mas a gente tem equipes exaustas, equipes falhadas dentro dos hospitais. Tamanho é o movimento de pacientes que ainda necessitam, graves que necessitam de internação. Eu não me sinto confortável em dizer que a gente está tranquilo. Uhum. É, e sobre não desmontar estruturas, a gente eh, teve um baque muito grande porque a gente achou que com a primeira onda a gente tinha alcançado a imunização de rebanho e a gente subestimou, subestimou essa doença, esse vírus que veio com as suas variantes de um, uma força que foi muito maior do que inclusive a primeira onda. A gente ainda encontra problemas administrativos e políticos no nosso país em que nem todo mundo que precisava ser vacinado foi vacinado e a gente corre um sério risco com essa dif dificuldade de vacinação e de insumos, de ter uma onda de profissionais de saúde adoecendo, porque a gente já vai entrar com três meses de vacinação dos profissionais de saúde e a gente sabe que a imunização ela não vai durar, a proteção dessas pessoas que estão trabalhando não vai durar muito mais do que quatro meses assim como a gente sabe que a vacina da gripe, a influenza, ela não dura o ano todo. O paciente uhum. não fica imunizado pelo ano todo. A queda do, do, da porcentagem de proteção, ela é muito grande após três meses e após quatro meses até já se tem pacientes que não tem proteção alguma. Então, a gente está já está prevendo que se não houver já um novo ciclo de vacinação, principalmente para os profissionais de saúde que foram os primeiros vacinados, a gente corre um sério risco de ter desfalque nas equipes se a gente tiver uma terceira onda e se a gente tiver mutações que vem com essa força que a gente teve na segunda. Uhum. Então eu não me sinto nada confortável em dizer que a gente pode ter bons pensamentos de flexibilização total e de desmontar estruturas que foram montadas ainda. A gente ainda vive um momento muito caótico.
2: Uhum. E olha que alerta e que preocupação importante. Eu não tinha tentado para isso, doutora, apesar de que a gente sempre tem ouvido falar das novas variantes, essa mesmo, mas com poder de contaminação de contágio muito maior, a P1 e, de repente, outras, é a preocupação de um especialista em relação a essa garantia. Quer dizer, nós não temos, então... Daqui a pouco você está precisando vacinar de novo, nós precisamos de uma vacina mais forte ou mais eficaz. Enquanto ainda, já para atender quem já vacinou primeiro, mas ainda nem o resto da população sonha em ser vacinado. Então, o que nos resta, doutora, então, é continuar e, principalmente, mesmo sendo vacinado, adotar e continuar incorporando. Todos esses comportamentos de uso de máscara, ainda por um bom tempo, a higienização das mãos, que é fundamental, evitar aglomerações. Essa ainda é a melhor, o melhor remédio, não é?
6: A prevenção sempre é o melhor remédio. Ele é mais eficaz, mais barato e ele é menos danoso para a sociedade como um todo, não só para a gente como profissional de saúde. Né? A gente trabalha muito com a prevenção, mas as pessoas quando aprendem a prevenir, a tratar saúde, a tratar saúde ao invés de tratar doença, né, uhum. ao invés de cuidar da saúde tratar doença, é, isso é isso é uma lição que a pandemia tem que nos trazer. É muito difícil a gente conseguir horário para cuidar da gente, uhum. mas aí se a gente não tirar, vai ser muito tarde. Se eu não faço uma atividade física, se eu não me alimento bem, é... então assim, se eu não tenho um momento para uma meditação, para minha saúde mental quando eu estiver no hospital internado, e talvez seja tarde para eu cuidar disso. Uhum. Então, as pessoas têm sempre que não é só usar máscara e prevenir. A prevenção, ela é em todas as doenças o melhor caminho, a melhor escolha.
2: Uhum, é verdade. E olha, encerrando até o nosso papo mais uma vez agradecendo a doutora Marielle. Só lembrando, gente, dia 5 é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Isso já de muito tempo antes da pandemia. E a doutora Marielle, como infectologista, sempre pregou isso. Então, só lembrando, gente hábitos que a pandemia E precisam ser incorporados né? Que jamais sejam esquecidos Passando a pandemia, que com fé em Deus Isso vai passar, mas a gente ainda vai viver um bom tempo com ela Mas que esses hábitos sejam incorporados Doutora Marielle Comec, Muito obrigada por Arranjar uma brechinha aí no seu, no seu tempo, que eu sei que é bastante corrido Mas sempre muito solista à imprensa Sempre conversando, esclarecendo Compartilhando conhecimentos, isso é muito bom é, lhe agradeço imensamente, desejo muita saúde, muita proteção porque sei da sua lida, é uma profissional de linha de frente que está aí nessa batalha desde o começo tá? e muitíssimo obrigada
6: eu que agradeço o convite e que as pessoas é, tenham consciência da prevenção sigam firmes e não cansem hoje mesmo eu falava com um colega que a gente tem que sempre olhar é, com o olhar do outro. Às vezes a gente reclama que está cansada de ficar em casa, em home care, aí pare para pensar como é que os profissionais de saúde que não tiveram nem um dia de home office, que não ficaram em casa trabalhando nem um dia, que também têm suas famílias adoecendo, que também têm seus filhos estudando online, que também tem toda uma estrutura familiar e em nenhum momento puderam ficar em casa ou puderam deixar de ir e vir. Então vamos uhum. sempre olhar com o olhar do outro para a gente poder prevenir, para a gente poder pensar antes de fazer uma aglomeração, antes de fazer uma festa, antes de ficar reclamando que a gente tem que usar máscara. Uhum. Sempre existe alguém que está se empenhando para poder cuidar do outro e está sofrendo mais do que a gente.
2: É verdade. Um abraço e um
6: ótimo dia a todos.
2: Obrigada, doutora. Que mensagem importante. Muitíssimo obrigada.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar, qualidade de vida.
2: Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Viva Bem. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Não esqueça, no Spotify, Rádio foi FM, você encontra todos os nossos programas, tá certo? Vá lá e confira. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico de sempre. Obrigada a você mais uma vez. Fiquem com Deus e mais uma vez cuide-se, tá bom? Saúde pra você. Beijo grande e até o próximo Viva Bem.
0: A Fã FM
1: apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.